0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Een volle podcast, kan ik wel zeggen. Eh, laten we eerst even met het weer beginnen. We hadden afgelopen nacht nog wat lichte regen, gisteravond ook, maar nu is het droog en de temperatuur loopt geleidelijk wat op. Het is nu zo'n 24 graden en het weekend wordt het warmer en droog, dat is belangrijk. Dus dat ziet er weer goed uit om misschien eh, zaterdag weer lekker naar het strand te gaan. Gaan we wel eh, zien afhankelijk van eh, of ik er zin in heb. En dan gisteravond was er in de Portugese synagoge in Amsterdam... Eh, werd de Kristallnacht herdacht. En daar, eh, eh, daar sprak eh, minister van Buitenlandse Zaken Woppe, Wopke Hoekstra... Eh, ja, en ook een Holocaust overlevende, Paul Jozef. En de voorzitter van het Centraal Joodsoverleg, Ganan Hertzberg. En uh, ja, meneer uh, Hoekstra, die uh, riep duidelijk op uh, dat er iets gedaan moest worden aan het opkomend antisemitisme. Iets wat wij uh, wat ik al tijden roep. Uh, er wordt eigenlijk niets gedaan in Nederland. En dan kan je wel mooi. Uh, uh, citaten doen... uit de Kristalnacht... van allerlei diplomaten... Uh, en je kan zeggen hoe erg het was... maar we leven nu in 2022... en er moet nu iets aan gedaan worden. En uh, in Nederland... Uh, ja, het maakt hem razend... zegt hij. Nou, dat kan dan allemaal wel... maar dan vind ik wel dat je er iets aan moet doen... als uh, regering. Dan moet je het voortouw nemen. Moet je op scholen uh, onderwijs gaan geven. En... Uh, niet kinderen die er geen zin in hebben en de klas uitlopen hun gang laten gaan, maar zo werkt het niet. Je moet gewoon iets tegen dat antisemitisme doen, want het wordt van kwaad tot erger. En het is nu al uh, voor uh, veel Joden eigenlijk moeilijk om in Amsterdam met een keppeltje uh, rond te lopen of in andere grote steden. Doe er iets aan. En dan uh, covid Covid in Israël, het is iets gedaald ten opzichte van dinsdag. Uh, Gisteren werden er 9.249 mensen getest, 990 bleken besmet te zijn, dat is 10,7%. Het R-cijfer is gedaald van uh, R1.14 naar R1.11, maar dat is lang niet genoeg. En er zijn nu in totaal, dat is weer opgelopen, 8.242 mensen met het COVID-virus besmet. 95 ernstig, waarvan 31 in kritieke toestand. Aangesloten allemaal aan de beademing. Dodental is opgelopen naar 11788. En dan heeft president Herzog gisteren de Israëlische presidentiële eermedaille uitgereikt aan de president van Cyprus. Uh, Voor het vele wat ze samen doen, Uh, nou ja, een heel verhaal. Uh, Het staat allemaal in Israël Nieuws en dat is eigenlijk vanzelfsprekend, zou ik zeggen. Uh, Het is heel bijzonder, het wordt niet te vaak uh, uitgereikt. Hij is ingesteld in 2012, die Presidential Medal of Honor door Simon Peres. En toen werd hij ook voor het eerst uitgereikt. Er zijn tot nu toe 26 mensen die die medaille hebben gehad. En dat gaat helemaal via een adviescommissie onder leiding van de gepensioneerde president van het Hoge Rechtshof. Heel bijzonder en hij was er ook heel blij mee, die Cyprusse president. En de IDF die gaat gewoon door en die hebben gisteravond en afgelopen nacht weer vijf terreurverdachten opgepakt en wapens in beslag genomen. Verschillende plekken in Judea en Samaria. Het wapenbezit dat uh, reist de pan uit, kan ik je zeggen. Uh, heel bijzonder, de terrorist is opgepakt, heb dus ik vanmorgen bekendgemaakt, die uh, politiecommando Noam Ras heeft doodgeschoten in mei dit jaar in Jenin. Uh, misschien uh, herinneren jullie zich dat nog, uh, dat is een van de beste commando's bij uh, de Yamam eenheid, dat is die speciale. Uh, politiecommando-eenheid uh, En het is uh, een Palestijn van 23 jaar oud uh, Uit Jenin Militant op hoog niveau Hij had ook behoorlijk wat wapens Die zijn allemaal in beslag genomen Allemaal te zien en te lezen In Israël News Waar je ook kan lezen dat er een gluten- ba- glutenvrije bakkerij is In West-Galilea uh, ...wordt gerund door een druze-echtpaar. Uh, en uh, ja, dat is toch wel bijzonder. Een glutenvrije bakkerij uh, in, uh, in uh, het druze-gebied. En dat is, uh, dat is toch wel, uh, wel bijzonder. Mensen uit heel Israël komen naar, naar hun toe. Ook uit Lat zegt ze. En op zaterdag staat er vaak een hele lange rij mensen te wachten... Die cookies en brood en gebak en alles glutenvrij willen kopen. Uh, adres en alle andere gegevens, het staat allemaal in israelnieuws.nl. Ja, nu wou ook even iets heel vreemds wat vanmorgen gebeurde, wat, wat ik vanmorgen las. Uh, het blijkt dat uh, de ambtenaar die die klacht tegen mevrouw Ari, uh, Gadja Arip. ...had ingediend, waardoor zij uh, opstapte, de vroegere Kamervoorzitter. Die ambtenaar mag zelf het onderzoek doen. Hoe gek wil je het hebben? Ik denk dat ze daar in Den Haag totaal van het padje zijn. Totaal de weg kwijt zijn. Want uh, Jorien uh, Wolf, zoals die ambtenaar heet... ...die gaat, uh, die gaat het onderzoek uh, doen. Nou ja, uh, ik weet niet waar men uh, waar mee bezig is in... Uh, Den Haag, maar lees het in de, alle Nederlandse kranten, staat dat van Telegraaf tot het Parool. Ook in geen, geen stijl, ik vind het iets achterlijks. Eh, ook een beetje raar. Gisteren, president Herzog eh, had net een bespreking met de Sjas eh, partijleden gehad, eh, over wie eh, er eh, belast moet worden met eh, het maken van een regering. Nou ja, dat zal het net in jou dus wel worden. Daar twijfelt niemand meer aan. Maar hij wist niet, of misschien wist hij het wel... dat de microfoon nog open stond. En uh, ja, toen zei hij uh, iets van... Uh, er is één kwestie waar ik niet over heb gesproken... omdat ik niemand wil beledigen. Jullie zullen een probleem hebben met de Tempelberg. Dit is een kritieke kwestie, een probleem... waar de hele wereld zich zorgen over maakt. Dit is echt off the record. Ik wil geen problemen maken nadat hij had verklaard dat hij met Ben Gwier over die kwestie had gesproken. betekent dus dat hij uh, Ben Gwier hiermee bedoelde, want die is de enige persoon die uh, bidden op de Tempelberg er doorheen wil drukken en uh, zich niets aantrekt van uh, rellen of wat dan ook. Het is ook de man die zeer waarschijnlijk minister van Politie en Openbare Veiligheid gaat worden. Daar hebben de Amerikanen hem mee gewaarschuwd. Want de ambassadeur, de Amerikaanse ambassadeur, die heeft gezegd dat ja, ze daar een heel, heel groot probleem mee hebben. Eh, nog wat politieks, want er is genoeg politiek. De uitdagingen waar Netanjahu mee te maken zal krijgen, want die zijn niet gering. Het staat allemaal in Israël nieuws. Maar als je geen tijd hebt om te lezen, nou... Ik heb het bij elkaar geraapt uit een aantal uh, kranten hier. Waaronder Wynet, de Hebreeuwse Wynet. En later stond het ook in de Engelse Wynet, zag ik. Uh, ja, welke diplomatieke banden gaat hij uh, nastreven? Uh, dat wordt, hij krijgt een probleem met de internationale gemeenschap... vanwege de extreemrechtse coalitieleden. En dan hebben we die maritieme deal met Libanon... waarvan hij zei van dat hij er tegen was, toen Lapite tekende... Later uh, verzachte hij uh, zijn woorden iets. En zei dat hij het zal nakomen, maar we moeten afwachten of hij dat inderdaad gaat doen. Uh, bovendien wordt verwacht dat hij gaat handelen naar uh, de intenties van de Abrahamakkoorden. En probeert ook met Saudi-Arabië diplomatieke banden aan te gaan. Dan hebben we natuurlijk de Tempelberg. Gaat de, de status quo veranderd worden of niet? Dan hebben we de annexatie van uh, nederzettingen op de westelijke Jordaanover, ...oftewel Judea en Samaria. Ben uh, Benguiers en Smotrich en wat orto- ultra-orthodoxe partijen... ...die willen dat uh, per se er doorheen drukken. Uh, nou, de internationale gemeenschap zal daar fel op tegen zijn. En is dat het allemaal waard? Nou ja, het is een hele lijst die ik bij elkaar heb geraapt. Je kan het allemaal uh, zien en lezen... Op israelnieuws.nl. En dan, eh, hoeveel gaat die nieuwe regering met al die plannen de Israëlische belastingbetaler kosten? Nou, volgens Wynet, de Engelstalige Wynet, gaat dat ergens tussen de 2,8 en 4,2 miljard euro's kosten. Eh, en dat is een boel geld. Want als al die plannetjes moeten worden uitgevoerd, ja. Eh, Wat mij opvalt daarin, is dat het eerste wat wordt gedaan, eh, de extra belasting op weggooibestek en eh, weggooiborden en weggooikopjes, eh, die die gaat verdwijnen. En waarom? Dat wordt nogal veel gebruikt door ultra-orthodoxen op zaterdag. Hoeven ze niet af te wassen, gebruiken ze dit. Maar we willen ook iets aan het milieu doen. Maar dat interesseert de ultra-orthodoxe niet. Die zeggen, nou, dat is onze manier van leven. En uh, ja, dan uh, uh, gebruiken wij dat. En dan moet er geen extra belasting op zitten. Want dan tas je onze manier van leven aan. Ja, sorry. Maar ik denk dat het milieu toch iets belangrijker is dan de manier van leven van ultra-orthodoxe. Dan stapel je de afwas maar op. En dan gooi je het s'avonds in de machine, zodra als je bad voorbij is, ben je er ook vanaf. En dan willen uh, uh, ultra-orthodoxe scholen die geen kernvakken zoals wiskunde en Engels onderwijzen uh, hetzelfde bedrag krijgen als uh, uh, seculaire scholen. Nou, dat gaat 560 miljoen euro kosten. Dat is ook behoorlijk. Uh, ja, allemaal van die hele rare plannetjes lees ik erin. Er is een belasting gekomen om, uh, op, dieet, op uh, frisdranken. Uh, en dat brengt zo'n 218 miljard. Uh, uh, of 218 miljoen uh, euro's op. Nou, die willen de ultraorthodoxen er weer af hebben. Want zij drinken veel frisdranken. Ja, dat ze daar dik van worden en ongezond. Dat is dan jammer, maar we gaan er geen extra belasting voor betalen. En zo gaat het maar door. En zo gaat het maar door. Dan willen ze uh, ziekenhuispatiënten. Uh, Ara- Arabische, Arabische en uh, Joodse ziekenhuispatiënten gescheiden hebben. Ja, sorry, uh, ik heb dat gisteren ook al gezegd. Dat gaat mij allemaal iets te ver. Ik meen het serieus. We leven hier met z'n allen in dit land. Zij maken als uh, ultra orthodoxe o- o- iets van 14% van de bevolking uit. Ja, het groeit snel. En ze zullen over een aantal jaren 20% van de bevolking uitmaken. Maar... Uh, Dat uh, zijn de Arabieren ook, die Israëlische staatsburger zijn. Uh, Die zijn ook uh, uh, 20% van de bevolking. Uh, Ja, als je dat allemaal leest, dan denk ik, uh, begrijpen ze wel waar ze mee bezig zijn. Nou ja, we zullen het uh, gaan meemaken, we gaan het zien. Uh, Ik hou jullie daarvan op de hoogte. En dan hebben de ultra-orthodoxe partijen gisteren heel duidelijk aan president Herzog uh, kenbaar gemaakt. En dat hebben ze later aan Netanyahu nog eens een keer uh, meegedeeld. Dat zodra er een regering is waar zij deel van uitmaken, dan moeten de uitspraken van het hoge rechtshof ongeldig worden verklaard. Uh, wat moet gaan gelden? Zijn religieuze wetgeving. Ja. Uh, we gaan toch niet naar Iran toe hier. Hè? Uh, hoe gek wil je het hebben? Ik, ik begrijp dit helemaal niet. We leven in een democratisch land. Uh, daar leven uh, moslims, joden, ultra-orthodoxe joden, traditionele joden, seculaire joden. Er leven zelfs nog christenen en er leven mensen die helemaal nergens uh, mee te maken willen hebben. Nou, uh, dan ga je niet zeggen, dan gaan wij de ultra-orthodoxe. Of de Torah-wetgeving er doorheen drukken boven de, uh, het Hoge uh, ja Als dat gaat gebeuren, ik weet niet waar Israël dan komt te staan. Maar uh, het wordt steeds gekker. Uh, ook in Bayonet kon ik lezen uh, dat uh, ze een speciale status willen voor yeshiva-studenten. Zodat ze niet in, de, in het leger hoeven. Uh, Terwijl het hoge rechtshof eerder had bepaald dat uh, iedereen gelijk is en iedereen in militaire dienst moet. Uh, We gaan het meemaken, we gaan het zien de komende tijd wat hier gaat uh, gebeuren. Uh, Want zoals ik al eerder zei, je krijgt ook die uh, annexaties. Nou, dat pikt de internationale gemeenschap niet. Dus het wordt wordt een groot probleem. Uh, Meneer Naides, die Amerikaanse ambassadeur, die was daar heel, heel duidelijk in vanmorgen in de Jerusalem Post. Want die zegt, ja kijk, wij als Amerikaanse regering moeten dan geheime geclassificeerde informatie dienen met iemand die al 53 keer gearresteerd is vanwege terroristische activiteiten richting de Palestijnen. En daar moeten we dan mee samenwerken. Ja, dat is toch wel een groot probleem. ...pratend over meneer Benkwier. Ja, ik weet niet welke kant het opgaat mensen, maar uh, helemaal gerust ben ik er niet op. Dat meen ik serieus. Uh, we gaan het wel zien. Ik kan me er verder op dit moment niet echt heel druk over maken. Ik kan me er alleen bezorgd over maken zoals velen in Israël. Ik ben daar echt niet uh, de enige in. En dan uh, blijkt volgens de Engelstalige Wynet dat Israëli's, te gaan 10.000 uh, of meer Israëli's naar de World Cup in uh, Qatar. En het blijkt dat uh, er een speciale regeling is, dat als je naar de World Cup gaat, je hebt daar een kaartje voor, dan kan je van Qatar zonder visum Saudi-Arabië in. Kan je dat ook bezoeken, dat ligt naast elkaar. Nou, Israëli's uh, hebben daar ook uh, voor uh, een aanvraag ingediend. Maar wat blijkt, Israëli's worden geweigerd. Dat geldt voor iedereen, behalve Israëli's. Dus zo goed zijn we nog niet met de Saoedi's, om het maar eens even zacht uh, te zeggen. Voor een heleboel Israëli's, die werden geïnterviewd in dat artikel. Daar is het uh, een teleurstelling voor, want die hadden gedacht van, kijk, dan ben ik, uh, sla ik twee vliegen in één klap. Dan ben ik een keer in Qatar, maar daar kan ik ook even een uh, dag of wat naar Saudi-Arabië toe zonder allerlei problemen. Jammer genoeg, het feest gaat niet door. En dan uh, heeft de rechtbank in Beershewa gisteren, en dat was zelfs voor Israëlische begrippen behoorlijk, die heeft een uh, een tiener vijf jaar gevangenisstraf uh, gegeven, omdat hij tijdens een inbraak een tienjarig meisje in haar bed uh, seksueel had misbruikt. Hij moet ook zo een... uh, Kleine 20.000 euro aan compensatie betalen. Uh, En dat was nog een een veroordeling die deel uitmaakte van een een pleidooi om een lagere straf. Want hij gaf het toe wat hij had gedaan. De vader van het meisje is daar pissig over. Want die zegt, dit is veel te weinig Hij had levenslang uh, of 15 jaar moeten krijgen. Maar goed, ze hielden ook rekening, uh, de rechters, met de leeftijd. Hij was 16 uh, op dat moment. Het is vorig jaar gebeurd. En uh, ja, ik vind vijf jaar toch een behoorlijke straf. Dat zal je in Nederland nooit, uh, nooit meemaken. En dan een Israëlische man die bleek zijn hart aan de rechterkant te hebben. Uh, dat is vier jaar geleden ontdekt. En ze hebben hem nu in het Carmel Medical Center in Gaifa. Middels een zeer ingewikkelde operatie. Hebben ze hem uh, het leven gered. Het is een Israëlische Arabier. Uh, Meneer Sakker, Saud Sakker. En uh, ja, hij had wel last. uh, Trillingen en kortademigheid. Maar pas later kwamen ze erachter bij onderzoeken dat hij. uh, uh, zijn hart op de verkeerde plek had zitten. Maar dat is allemaal hersteld. Hij is weer uh, zo gezond als een uh, vis. Om het zomaar even te zeggen. Uh, Wat hebben we nog meer? Ja, we hebben nog meer. Eh. op die eh, klimaatconferentie eh, in Sharm al-Sheikh hebben de Israëlische minister van Milieu, mevrouw Zandberg, met haar collega uit Libanon. Die hebben afgesproken dat ze door zullen gaan om samen te werken aan een beter milieu in het Middellandse zeegebied. En met name in deze regio. Israël is nog steeds in oorlog met eh, Libanon, officieel. Maar goed, door die maritieme deal is het al minder geworden. Ik vind het mooi dat dit uh, gaat gebeuren. Alleen vraag ik me wel af hoe, voor hoe lang gaat het gelden. Want ik denk dat de nieuwe regering uh, Netanjahu, zodra die er is, uh, hier een eind aan gaat maken. Want die zien dit soort zaken meestal niet zo zitten. En uh, die zullen die uh, overeenkomst ongedaan maken. Nou, dat is jammer. Vind ik echt jammer. En dan heeft een Israëlische start-up, je kan het lezen in de Times of Israel, dat is voor iedereen belangrijk wereldwijd. Die, uh, die start-up heeft een uh, speekselzwangerschaptest uitgevonden. En die ligt volgend jaar in de hele wereld in de schappen. Uh, het blijkt een markt te zijn voor minstens 2 miljard dollar. Dat was het in 2020, dus het zal nu wel meer zijn. Het is goedgekeurd hier in Israël al. Uh, Europa heeft uh, het goedgekeurd, de Europese Unie Uh, Nu moet er nog een uh, goedkeuring komen van de Amerikaanse FDE Maar die zal ook wel komen Er zijn klinische proeven gedaan bij meer dan 300 vrouwen Zwanger en niet zwanger En uh, ja, dat werkte perfect En het gaat dus nu uh, naar de apotheken in Israël, Europa, Zuid-Afrika, Amerika ...en de Verenigde Arabische Emiraten. Hoe mooi is dat? Zo zie je maar. Uh, ja, ze kennen nog wel wat hier in Israël, zeg ik dan maar. Uh, en wat hebben we voor de rest uh, voor nieuws? Nou, er komt nog genoeg uh, nieuws deze middag uh, online in uh, israelnieuws.nl. Die moet je gewoon in de gaten houden, want ja, ik zit niet stil. Alles wat ik uh, doorkrijg aan persberichten... Die, uh, dat komt online. Uh, zo komt er vanmiddag nog een mooi artikel over het Israëlische paviljoen op die klimaatconferentie. Uh, dat is ook heel bijzonder, want Israël neemt toch wel op een aantal vakken, uh, vlakken moet ik zeggen, het voortouw in Sharm al-Sheikh. Ze komen met plannen, ze komen met ideeën en die worden vaak overgenomen door andere landen of men gaat het samen doen met andere landen. Echt, dat is uh, hartstikke leuk. En ik ben blij dat Israël daar zo'n succes heeft. Daar moeten we toch wel een beetje trots uh, over zijn. Ja, en dan uh, breekt het weekend morgen aan. Het is wel zo dat Shabbat hier al erg vroeg begint door mensen. Uh, Morgen is het al tien over vier uh, uh, Shabbat. (coughs) Het is hier ook al donker rond uh, half vijf, kwart voor vijf. En dat gaat nog uh, eerder gebeuren. Maar uh, ja, morgen is het al uh, tien over vier uh, Shabbat. Betekent dat hij dan uh, net na vijf op zaterdag is afgelopen. Betekent ook dat mensen vroeger uh, gaan eten. Uh, dus dat het uh, ja, eerder druk is op de weg. Want wij gaan altijd bij elkaar op visite. Uh, ik heb uh, voor deze keer niemand uitgenodigd. Ik uh, laat me morgenavond eens even lekker bij een van de kinderen verwennen. Dat vind ik ook wel eens een keer lekker. Ik heb nu een paar weken achtereen kinderen gehad. En uh, even rustig aan doen. En dan zaterdag, zoals ik zei, uh, lekker de duinen in, het strand een beetje op. Lekker genieten van het mooie weer. Want uh, de winter in Israël, ach, die regenbuien, het hoort er allemaal bij. Het het is niet anders. En uh, het is goed voor voor de grond, zullen we maar zeggen. Uh, Alleen hier uh, in Ier-Yamin wordt het water naar de zee dragen. Want er lopen twee grote pijpen. Daar komt al het regenwater uh, in terecht, via uh, de regenputten. En als je dus nu naar het strand gaat, dan zie je dus twee rivieren uh, over het strand lopen, waar dat regenwater meteen de zee in gaat. Ja, of dat nou een goed idee is, uh, ik had het op een andere manier gaan uh, gebruiken. Maar goed, uh, wie ben ik om daar tegenin te gaan? Dat ga ik niet doen, ze zullen het wel weten. En... uh, Ja, het is al jaren zo, dus het zal zal wel goed zijn. Goed, dan wens ik iedereen een uh, fijn weekend toe. En alvast shabbat shalom vanuit Israël. Ik ben de zondag weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot zondag.